0: Tag. Deutschland neu denken. Mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns heute über Polarlichter am Nachthimmel Deutschlands. Wir empfehlen Ihnen den großen Gustav Klimt. Und wir schwelgen in der manchmal sehr lustigen Magie des Morgengrauens. Doch zunächst sprechen wir über eine aufgeladene politische Stimmung über Streit zwischen Regierung und Opposition und Koalition, über Populismus und was das alles eigentlich mit der Politik der Ampelregierung macht. Wir leben in aufgeladenen Zeiten. Aufgeladen, damit meine ich, dass kaum eine Debatte mehr sachlich geführt wird. Jedes Wort erregt die Gemüter, jede noch so absurde These bewirkt Hysterie. Es wird geschrien, statt zu sprechen, sich bekämpft, statt zu streiten. Unsere Diskussionen changieren irgendwo zwischen bedeutungsschwanger und verächtlichend hin und her. Rechtspopulismus bläht sich bedrohlich weiter auf wie ein Ballon und die Frage ist, wer kommt eigentlich zu Schaden, wenn er platzt? Krisen, Konflikte, Kriege aller Orten, doch kaum Wohlwollen, kaum Zuneigung, immer weniger Neugier. Was macht das alles mit der Politik einer Regierung, die als Zukunftskoalition gestartet ist? Koaliert sie eigentlich noch? Wenn ja, warum sehen wir nur Streit, Zwist und Häme? Vielleicht kann unser heutiger Gast uns helfen. Meine Damen und Herren, Ricarda Lang.
1: Ich bin Ricka Lang, ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus Nürtingen und bin seit mittlerweile fast zwei Jahren Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Frau Lang. Es sind aufregende Tage, es waren aufregende
1: Monate und Jahre. Ja. Wie geht es Ihnen eigentlich im Moment? Mir geht es im Großen und Ganzen gut. Ich bin immer noch froh, dort zu sein, wo wir sind, gerade als Grüne. Man hat ja manchmal das Gefühl, die Krisen brechen über einem zusammen und es gibt so, so viel zu tun. Und dann denke ich mir manchmal, was wäre eigentlich die Alternative? Wir säßen gerade in der Opposition, könnten zwar Vorschläge machen, aber nichts davon umsetzen. Und dann bin ich eigentlich verdammt froh, dass wir gerade Verantwortung tragen, auch wenn es anstrengend ist. Ja. Wir sehen ja gerade aller Orten
0: und lesen Bewertungen zur Halbzeitbilanz der Ampelregierung. Welche Note
1: würden Sie ihr eigentlich geben für die ersten zwei Jahre? Ich muss sagen, ich halte von diesen Notendebatten immer nicht so viel. Ich glaube, es ist aber nämlich auch nicht so einfach, auf einen Punkt zu bringen. Denn wir haben ja eine Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite, wenn ich überlege, was es alles für Unkenrufe gab im letzten Jahr. Die Energieversorgung wird zusammenbrechen. Die Solidarität mit der Ukraine wird verschwinden, sobald es mal einen Tag kalt ist. Es wird der Winter der Wut kommen. Und das war, ich meine, es gibt immer die, die gerne Kapital aus Angst schlagen, aber es war jetzt nicht nur dumme Angstmacherei, sonst gab ja auch einen Grund. Putin hat Energiepreise als Waffe eingesetzt gegen uns, um uns hier zu spalten. Und all das ist nicht passiert. Die Energiesicherheit war durchweg garantiert. Wir haben Entlastungspakete aufgesetzt. Wir haben zeitgleich die Weichen gestellt für Ausbau der erneuerbaren Energien, Mindestlohn. Ich will jetzt gar nicht so eine ewige Aufzählung machen. Das heißt, eigentlich haben wir verdammt viel geschafft. Und gleichzeitig muss ich schon anerkennen, dass wir gerade eine Situation haben, wo trotzdem viele Menschen das Vertrauen in politisches Handeln, vielleicht auch ein bisschen in demokratische Institutionen verloren haben. Und das ist natürlich, was man scheiße ernst nehmen muss als Politiker. Woran liegt das? Was ist Ihre Erklärung dafür? Wenn wir jetzt gerade auf die jetzige Zeit schauen, dann merke ich, dass ich eigentlich ganz häufig sehe, dass sowohl der politische Streit, als auch die politischen Kompromisse, beides so ein bisschen feindselig betrachtet wird. Also da ist auf der einen Seite immer dieses, die Ampel streitet zu viel. Ich denke, ja, ich glaube, es würde uns ganz gut tun, manche Debatten am Kabinettstisch zu haben und nicht auf Twitter. Aber eigentlich ist es ja auch eigenartig, dass Streit plötzlich als sowas Schädliches wahrgenommen wird in der Demokratie, wo er eigentlich zum Geschäft der Demokratie dazugehört, eigentlich lebenswichtig ist, denn an einem Wahltag gehen Leute los und wählen unterschiedliche Parteien, weil diese für unterschiedliche Dinge einstehen, wenn Bin sie ich ganz bei Ziele Ihnen. haben.
0: Aber der Streit ist doch dann fruchtbar, wenn er nicht innerhalb einer Regierungskoalition ist, sondern vielleicht zwischen Opposition und Regierung und der Streit in einer Koalition sollte eben vor geschlossenen oder hinter geschlossenen Türen stattfinden und eben nicht öffentlich.
1: Ich glaube, er ist vor allem dann fruchtbar, wenn er in der Sache ist, denn ich finde auch in einer Koalition, um Dinge zu ringen, dann wenn man wird ja nicht an dem Tag, wo man einen Koalitionsvertrag unterzeichnet, ist man plötzlich ne, miteinander verheiratet und sagt, wir, wohl auch in einer Ehe haben wir dann auch nicht immer die gleichen Meinungen, aber man wird ja nicht plötzlich eins, man hat die gleichen Meinungen, vor allem wenn man dann einen Koalitionsvertrag vereinbart, wie wir es getan haben, und plötzlich kommt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, wird alles auf den Kopf gestellt, man muss hundert Entscheidungen neu treffen. Aber ich glaube, was das Problem ist, und das bringt mich nochmal dazu, dass auch der Kompromiss ja oft verächtlich gemacht wird, da dann eigentlich gesagt wird, warum haben sie jetzt ihre Punkte aufgegeben? Das ist doch Verrat. Und ich glaube, beides hängt ein bisschen miteinander zusammen. Und zwar, dass die Leute dann anfangen, Vertrauen zu verlieren, wenn sie das Gefühl haben, es geht nicht um mich, es geht nicht um das Land, es geht nicht um meine Lebensverhältnisse, meine Zukunft, sondern es geht um Spiel. Wer gewinnt eigentlich? Wer hat einen Punkt gemacht? Wer hat sich vielleicht ein bisschen besser dargestellt? Und ich glaube, deshalb müssen wir Politik und auch Medien ehrlicherweise davon wegkommen, das als Spiel des Gewinnen und Verlierens zu verstehen. Ein politischer Erfolg hat am Ende keine Farbe, sondern es geht darum, das Leben der Menschen besser zu machen.
0: Genau, da bin ich ganz bei Ihnen, aber ich würde sagen, es ist nicht nur so, dass die Medien ein Gewinnen und ein Verlieren draus machen, sondern dass sie in dieser Regierung auch ein bisschen zu viel Angriffsfläche für genau dieses Spiel nutzen. Mhm. Also ich bin ganz bei Ihnen. Ich finde Interviews und, äh, und überhaupt journalistische Formate, in denen es darum geht, wer hat gewonnen gegen wen. Also dieses Helden- und Anti-Helden-Spiel auf Politik zu münzen, finde ich auch gewissermaßen an einigen Stellen verantwortungslos. Mhm. Und trotzdem kann man ja dafür sorgen, dass man diese Angriffsfläche gar nicht erst
1: darstellt. Hm. Ich glaube, dass wir da auch Selbstkritik üben müssen, denn wir sind natürlich erstmal diejenigen, die das Material dafür liefern. Wir sind diejenigen, die dann auch häufig mal, dann werden irgendwelche unter zwei Papiere gemacht und dann wird da gemarkert, wer hat sich an welcher Stelle durchgesetzt und sowas. Das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen Bullshit. Und ich glaube, das selbst zu überwinden, ich würde trotzdem schon sagen, dass die Medien ein Teil davon sind. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, jetzt gar nicht sagen, bei welcher Zeitung, aber da macht man irgendwie, ne, spricht man bei Interviews, sagt so ein bisschen, auch ich würde gerne vielleicht dieses Thema noch mal mitbringen. Ich glaube, wir hatten das einmal mit Tarifbindung, war alles. Mhm. Und die erste Frage war, ist die FDP dagegen? Und dann sagt man, äh, nö, ich glaube nicht. Also, oh ja, dann interessiert es ja niemand. Und es interessiert ja. natürlich die Leute, aber wie gesagt, es geht nicht darum, da die Schuld uns wegzuschieben, sondern das ist, glaube ich, beidseitig und wir müssen davon, glaube ich, wirklich wegkommen, weil das kostet echt Vertrauen in die Demokratie und ich glaube, eigentlich haben wir viel verbessert für die Menschen, aber es sind natürlich gerade, und das ist dann so ein bisschen diese längerfristige Frage, sehr viele Grundfesten auch erschüttert worden mhm. in den letzten Jahren. Frieden, Sicherheit, Wohlstand. Eine Studie der
0: Bertelsmann Stiftung ist ja tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ampel zur Halbzeit ihrer Periode bereits fast zwei Drittel mhm. ihres Koalitionsvertrags entweder umgesetzt oder zumindest mal angepackt hat. Das ist ja, könnte man sagen, in der Hälfte zwei Drittel schon umgesetzt oder angepackt. Ist super. Doch interessanterweise gibt es die Ergänzung durch den Hinweis, dass diese Bilanz allerdings durch den öffentlich inszenierten Koalitionsstreit überlagert wird. Und genau deshalb auch in der Gesellschaft ein gewisser Frust entsteht. Was ist das eigentlich? Ist es fehlende
1: Reife? Ist das Disziplinlosigkeit? Ich glaube, das ist vor allem eine... So noch nie dagewesene Situation. Wir haben das erste Mal in Deutschland eine dreier Dreierkonstellation. Jetzt kann man sagen, dass in der Union CDU und CSU sich auch nicht immer ganz einig waren, aber die sind nie bei Wahlen gegeneinander angetreten. Das heißt, wir haben erstmalig das Drei wirklich getrennt voneinander existierende Parteien zusammenkommen. Wir hatten dann eine Situation, dass wir diesen Koalitionsvertrag, und ich meine, das waren Zeiten, an die wir uns, glaube ich, gern zurückerinnern, Niemand hat mit der Presse geredet, im Sinne von dem Hintergrund irgendwie Sachen durchgestochen. Wir haben das sehr kollegial zusammengemacht und auch diesen Ansatz verfolgt, zu sagen, nicht immer den kleinsten gemeinsamen Nenner, also wo kann ich dem anderen noch irgendwas abbringen, sondern vielleicht kann ja auch mal die Kombination mit der Idee des anderen meine Idee besser machen. Also vielleicht kommen wir in der Kombination aus uns zu einer besseren Lösung, als wir in jeweils drei Einzellösungen kommen. Genau und
0: den Initialmoment und dann, hatten sie durchaus Den hatten Beginn. wir beim Koalitionsvertrag Also ich erinnere auf jeden mich Fall. an die Fotos, Zitruskoalition,
1: koalition der SPD und das, und und. Das Selfie erinnern wir uns auch ja. noch alle dran. Und dann hatten wir plötzlich eine Situation, wo dieser Angriffskrieg kam auf die Ukraine, was ja in allen Politikfeldern alles auf den Kopf gestellt hat. Also ich meine, in der Finanzpolitik musste plötzlich Christian Lindner riesige Investitionspakete an der Schuldenbremse vorbeimachen. Wir als Grüne haben Waffen geliefert an die Ukraine, was, was wahrscheinlich, wenn sie es mir 2019 gesagt hätten, wir uns so niemals hätten vorstellen können. Wir haben LNG-Terminals gebaut im Rekordtempo, das Deutschlandtempo eingeführt an dieser Stelle. Und das hat natürlich wahnsinnige Reibungen erzeugt. Währenddessen haben wir aber doch echt was hinbekommen. Ich will mal ein Thema nennen, weil es mir eigentlich aus meiner Sicht eines der wichtigsten ist, wenn es auch wiederum Vertrauen in Demokratie geht. Was wir bei der Infrastruktur auf den Weg bekommen haben. Schiene ausbauen, erneuerbare Energien ausbauen, hier investieren, beschleunigen, Bürokratie abbauen. Eigentlich kann man sagen, das ist wirklich eine Infrastrukturregierung, die wir auf den Weg gebracht haben. Aber die Reibungen waren oft so bestimmt in der Debatte, dass das nicht genug angekommen ist.
0: Die Stimmung, sie ist aufgeheizt. Wir hatten, oder sie, ihre Partei, hatte das Beispiel jetzt vor kurzem in Neu-Ulm, als ihre Spitzenkandidatin und ihr Spitzenkandidat für Bayern ja, auftraten. Hm. Es wurde erst ausgebuht, danach wurde gepfiffen, danach flog ein Stein. Hm. Was manifestiert sich da eigentlich
1: gerade? Was ist da gerade los? Naja, wir merken schon und ich glaube, das muss man auch klar zum Bayerischen Wahlkampf sagen, dass wenn immer wieder eine Partei von allen zum Hauptfeind erklärt wird, schlecht gemacht wird und nicht im Sinne von politisch sagen, die haben die falschen Konzepte, Wahlkampf kämpfen, das steckt da drin, man kämpft in der Sache, aber zum Feind gemacht wird, zum Gefahr gemacht wird, vielleicht auch zu einem Risiko gemacht wird, dann... Folgen auf Worte irgendwann auch Taten. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, weil das nicht nur was ist, was uns Grüne trifft. Sondern da standen Katha Schulz und Ludwig Hartmann, da standen aber auch ehrenamtliche Kandidatinnen, Ehrenamtliche, die diese Veranstaltung organisiert haben. Solche Leute bekommen Angst. Und Im Zweifelsfall ziehen sie sich aus eine Demokratie zurück und das schadet uns allen als Demokratie. Also ich kann ja nur sagen, jeder, der einem demokratischen miteinander Interesse hat. Daran, dass man in der Politik streitet, aber es so Grundpfeiler von Anstand, Wahrheit, Respekt gibt. Der muss sich dem entgegenstellen. Der muss auch klar aufhören mit einem Wahlkampf, der vor allem daraus ja Kapital schlagen will.
0: Hm. Gibt es Momente, an denen Sie merken, dass diese aufgeheizte Stimmung Auswirkungen auf Sie ganz persönlich hat?
1: Klar, man ist anders unterwegs. Also Was heißt man das hat unterwegs? Schutz durch das. Ähm, BKA-Veranstaltungen laufen anders ab. Sie haben es gerade gesagt, wenn da natürlich auch Störe mit dabei sind, Leute, die buhen, die schreien, die pfeifen oder sowas. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt immer einen gewissen Anteil von Leuten, und das sind natürlich auch die, wo Gewalt am Ende angewendet wird, Gewalt kann niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Da gibt es natürlich Leute, die echt am Ende gar nicht mehr zuhören wollen, die nur noch auf den Hass aus sind. Haben Sie manchmal
0: das Gefühl, dass diese Stimmung auch Auswirkungen auf Ihre Politik hat, auf die Inhalte Ihrer Politik oder sagen mhm. wir mal, auf die Priorisierung dessen, was Sie wie öffentlich nach vorne stellen
1: und mhm. was nicht? Ich glaube, jede Politikerin würde lügend jetzt behaupten würde, öffentliche Stimmung interessiert uns überhaupt nicht. Weil natürlich, klar, ich meine, es braucht, Politik braucht immer Mehrheiten und Mehrheiten hängen natürlich auch damit zusammen was es für eine öffentliche Stimmung gibt. Und gleichzeitig muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich sage das immer, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Umfragen schauen. Umfragen sind gut, hin und wieder mal irgendwie eine, eine Einschätzung zu bekommen, wie es die Stimmung gerade in der Bevölkerung Wenn ich aber anfange, sowas wie, ich würde mal sagen, Malen nach Zahlen zu machen, also wo ich jede Woche schaue, wie sind gerade die Umfragewerte und je nachdem, ob es jetzt mal ein Prozent hoch oder ein Prozent runtergegangen ist, breche ich in Panik auf und werfe alles über Bord und mache eine neue Politik. Das ist ja komplett unzuverlässig. Das wollen ja eigentlich Bürgerinnen und Bürger auch nicht, Politiker, die gar nicht wissen, was sie wollen, sondern irgendwelche Stimmungen hinterherhecheln. Ja. Hinterher genau. Und deshalb ist, glaube ich, schon, muss man das da immer den Grad finden, nicht an der Gesellschaft vorbei, Politik zu machen. Also wie gesagt, wenn man zum Beispiel merkt, es gibt hier wirklich eine, eine Unsicherheit, muss ich darauf Antworten finden und trotzdem eine klare, ich glaube, vielleicht ist es sowas wie eine ein klares Ziel als eine Orientierung selbst zu haben, dass man noch weiß, wo man hin will und dafür auch einsteht. Und dann kann man auf dem Weg mal ein paar Wolken machen, dass, wie letztes Jahr, wenn ein Krieg ausbricht, dann sage ich nicht, aber als Grüne haben wir uns auf Seite 347 unseres Wahlprogramms das vorgenommen. Dann reagiere ich drauf. War das wirklich Seite 347? Also, nee, ich glaube nicht. <lacht> <Aber> <lacht> gefühlt haben wir so viele Seiten, aber ich glaube, ganz so viel war es dann doch nicht. Aber, dass man doch sagt, ich reagiere drauf und gleichzeitig aber nicht orientierungslos wird, sondern noch weiß, wo, wo es hingeht ein Ziel auch tatsächlich hat. Mhm. Und wo wir sagen, wir wollen als Gesellschaft nicht nur verwalten, wir wollen auch wohin kommen. Mhm. Einige hatten das Gefühl, dass als Sie in
0: Ihrer Pressekonferenz den Fokus darauf legten oder zumindest mal an Innenministerin Nancy Faeser und an den FDP-Politiker, der für Rückführungen zuständig ist, Joachim Stamp, da den Appell richteten, dass die doch jetzt mal voran machen sollten, was die Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber angeht, dass das so ein Moment war, dass da die Grünen-Vorsitzende auf die Stimmung reagiert und weil Migration gerade so ein Thema ist, dass wahnsinnig präsent wieder ist, dazu kommen wir gleich noch, da sozusagen ähm, nach vorne
1: prescht, was vielen Grünen gar nicht gefällt. Ich glaube, es war kein nach vorne preschen, sondern es war erstmal der Anspruch daran, dass wir das, was wir uns im Koalitionsvertrag gemeinsam vorgenommen haben, umgesetzt wird. Denn wir haben dort gesagt, wir wollen Migrations- und Rückführungsabkommen. Das heißt Abkommen, die auf der einen Seite legale Wege der Migration schaffen, Ausbildungspartnerschaften, Visa, auch Fragen vielleicht von zirkulärer Migration und auf der anderen Seite für die Menschen, die ausreisen müssen, das dann auch rechtsstaatlich organisieren, das dann auch organisiert wird. Und das heißt, es geht wirklich darum, am Ende beides miteinander zu verbinden. Und ich würde mal sagen, wer Schutz braucht, der muss Schutz bekommen. Wer hier arbeiten will, für den muss das wirklich gemacht werden. Wobei das nicht zutrifft, also wo kein Bleiberecht ist, muss es dann rechtsstaatlich organisiert werden. Und das ist gar nicht so eine neue Forderung von uns Grünen, sondern tatsächlich findet nee. sich das so auch schon in unserem Wahlprogramm wieder. Genau, und auch im Koalitionsvertrag. Das Interessante ist
0: ja, was hebt man sozusagen raus und welche Botschaft sendet man wann? Und im Moment ähm, ist ja Migration eines vielleicht der politischen hm. Themen, die wir haben, und da geht es um hunderttausende Menschen, die vor Krieg fliehen, aus der Ukraine, aber auch aus Ländern wie Syrien, Afghanistan etc. Und dann diese Rückführungsgeschichte zu thematisieren, ist aufgrund der Verhältnismäßigkeit interessant. Denn es sind im Moment noch nicht einmal 55.000 Menschen, die unmittelbar mhm. ausreisepflichtig sind. Das heißt, selbst wenn die zurückgeführt werden würden, hätte sich das Problem nicht so richtig
1: erledigt, was überforderte Kommunen angeht. Deshalb würde für mich auch gar nicht die Priorität darauf liegen. Aber ich glaube, es ist klar, wir werden der Migration nicht die eine Zaubermaßnahme haben. Es wird nicht die eine Maßnahme geben, wo man sagt, damit lösen wir das Problem. Übrigens, wer das verspricht, der verarscht die Leute. Also wenn sich jemand hinstellt, wie es in Markus Söder macht, und sagt, die Obergrenze, ja wie denn? Also was soll das denn bedeuten? Was ist denn, wenn ich sage, eine Obergrenze von 200.000 Menschen? Was ist, wenn die 200.000 und Einste Person, eine Frauenrechtlerin aus dem Iran ist, jemand, der gerade aus der Ukraine geflüchtet ist, der kommt an. Was mache ich denn mit der Person? Sag ich, Schade, du bist einen Tag zu spät gekommen, das ist ja komplett absurd. Und deshalb sind diese vereinfachten Versprechen, ne? leichte Schlagzeile, aber nichts dahinter. Und deshalb würde ich sagen, wir brauchen immer ein Gesamtkonzept. Und das heißt für mich, und die Priorität würde ich tatsächlich gerade auf zwei Dinge legen, Erstens, mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Das löst nicht alles, das ist klar. Aber es ist ein erster Schritt, ja. dass wir jetzt die Kommunen finanziell unterstützen. Zweitens, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel in diesem Land. Warum sorgen wir nicht dafür, dass die Leute sofort hier arbeiten können? Dass endlich diese absurden Arbeitsverbote aufgehoben werden. Dann Entbürokratisierung, es den Ausländerbehörden endlich leichter machen. Und dann eben auch diese fairen Migrationsabkommen. Das wird am Ende eine Verbindung voneinander sein. Was man gemeinsam machen will, die Priorität liegt bei mir wirklich bei diesen konkreten Unterstützungen für die Kommunen. Hm. Ich verstehe aber, was Sie meinen, dass natürlich die Debatte, und wenn ich das gerade wieder höre, wenn ich sehe, wie wir über dieses Thema debattieren, nicht, dass wir nicht über Lösungen reden sollen, nicht, dass wir nicht über pragmatische Schritte reden sollen, aber wenn manchmal komplett untergeht, wie wir über Menschen reden. Menschen, die Schutz suchen, die Art und Weise, wie wir diese Debatten führen, die machen was mit Menschen. Die machen was mit Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben und plötzlich wieder zu anderen gemacht werden. Und die machen was mit Menschen, die hier Schutz suchen und dann eigentlich nur Angst bekommen.
0: Dass wir über das Thema jetzt so viel sprechen, liegt auch daran, dass insbesondere Migration, natürlich eins ist, dass gerade in Zeiten der aufgeheizten Stimmung, auch des, des erstarkenden Rechtspopulismus, wie so ein Spielball, muss man ja leider sagen, hin und her gespielt wird und oft eben Dinge übergangen werden, die, wenn man doch europäische Werte ernst nehmen würde, sehr, sehr wichtig wären. Und jetzt zum Beispiel sind ja Grenzkontrollen unter anderem nach Polen im Gespräch, hm. In Ministerin Faeser will das zum Beispiel. Was ist da Ihre
1: Haltung? Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein bei dieser Debatte, denn wir müssen einmal sehen, natürlich ist der Binnenmarkt in Europa ein Wert, aber auch ganz konkret eine Realität, die unseren Wohlstand sichert. Und das würde zu mehr Stau führen, das würde zu mehr wirtschaftlichen Problemen führen, das würde am Ende auch natürlich im Freizügigkeitsprinzip widersprechen, das wir hier innerhalb der Europäischen Union haben. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn es hier auch wirklich so um diese europäischen Werte geht. Und ich glaube, dass es insgesamt, ne, müssen wir ja gucken, wie wie bringen wir es immer wieder in Einklang, auch die europäischen Errungenschaften, die wir natürlich mhm. auf den Weg gebracht haben, die ja verdammt viel wert sind, die ja eigentlich gerade im letzten Jahr auch nochmal ihren Wert bewiesen haben. Mhm. Aber wie, ich frage
0: mich das wirklich, weil ich das wirklich, mich dafür interessiere, wie geht man denn als Politikerin damit um, wenn man es so sieht wie sie? Europäische Idee, Freizügigkeit dieses und jenes. Die Bevölkerung aber sagt, nee, mir ist eigentlich die Kontrolle der Grenzen wichtiger als die romantisch klingende, aber für
1: mich eben nicht so relevante äh, Freizügigkeit. Aber das ist ja nicht so romantisch klingen. Das ist erstmal eine wirtschaftliche Tatsache, die unseren Wohlstand hier in Europa gesichert hat. Also heißt, da kann man auch ganz pragmatisch das heißt? drauf schauen. Naja, also dass wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben in Europa. Wenn wir den einschränken, führt das auch dazu, dass Lieferketten langsamer werden, dass der Handel schwieriger wird, dass die eine grenzüberschreitende Arbeit, die in den Grenzregionen großen Teils Wohlstand ausmacht, dass halt das schwieriger wird. Also das ist gar nicht irgendwie eine Idealvorstellung, sondern das ist schon auch am Ende eine konkrete ökonomische Tatsache, mit der wir uns da beschäftigen müssen. Und wie geht man damit um? Ich glaube, mit der Bevölkerung auch hier wiederum einfach ins Gespräch gehen, dieses Gespräch suchen, auch mit denen, die gerade in den Kommunen diese Arbeit leisten. Das muss man ja sagen, wer sind denn die Leute? Die Bürgermeister, die Kommunalpolitiker, die ehrenamtlich Engagierten, die haben das im letzten Jahr auf den Weg gebracht, dass wir diese vielen Menschen aus der Ukraine aufnehmen konnten. Die machen die Arbeit, die wissen auch, wo die ernsthaften Probleme drücken. Denn das stimmt ja, sie haben es ein bisschen gesagt, es gibt manchmal eine Tendenz, dieses Thema zum Spielball zu machen. Und wie gesagt, ich sehe, dass viele Kommunen gerade wirklich an der Belastungsgrenze sind. Das heißt, wir müssen das heißt, die Probleme unterstützen. Sind real. Die Probleme sind real, auf jeden Fall. Die sind nicht imaginiert, sondern die sind real und es braucht reale Lösungen. Und dabei braucht es pragmatische Lösungen. Dafür braucht es, wie gesagt, aber auch am Ende welche, die wirklich helfen und nicht einfach nur möglichst hart klingen. Und das erleben wir aber, dass statt sich auf diese ernsthaften Lösungen einzulassen, ein Teil der politischen Parteien gerade eigentlich ja was fast so ein Überbietungswettbewerb macht und jeden Tag eine neue Forderung. Und dann kann man gar nicht sagen, wie das funktionieren würde, wie es ausbuchstubiert werden soll. Ob es am Ende den Kommunen hilft oder nicht, ist auch egal. Hauptsache, es klingt wirklich knallig. Und das finde ich schon krass, wenn da Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, aber ja wirklich am Ende auch eine Ernsthaftigkeit der Politik geopfert wird für eine Wahlkampfschlagzeile. Und das müssen wir uns, glaube ich, alle ja hinter die Ohren schreiben, ist das, das das, was Nancy
0: Faeser gerade macht, weil sie in Hessen äh, Ministerpräsidentin werden will, jetzt mit solchen Grenzkontrollen nach Polen, Tschechien
1: zu kommen? Ich hatte jetzt gerade ehrlich gesagt eher Markus Söder im Kopf. Muss ich okay, zugeben. aber sprechen das wir mal über ihre Koalitionspartnerin. Das ist ja noch eher, interessanter. Das also, das Hin und Her hat mich jetzt doch auch ein bisschen irritiert innerhalb der letzten Wochen. Ich glaube, da muss schon klar sein: am Ende müssen die Leute auch, darf niemals das Gefühl entstehen, von irgendwie eine Innenministerin weiß nicht, was sie will.
0: Sie will Grenzkontrollen.
1: Nach Polen war, und Tschechien. war jetzt hin und her ein bisschen in den letzten Wochen.
0: Lassen Sie uns, wenn wir sozusagen nochmal den Bogen schließen zum Anfang unseres Gesprächs. Sie sind wahnsinnig jung, 29 Jahre alt. Ich mir
1: manchmal, wenn ich mit so 14-Jährigen rede, komme ich mir unfassbar alt vor mir. Ja, <lacht> Kommen Sie mal in mein Alter.
0: <lacht> Wahnsinnig jung und sehr, sehr erfolgreich. Vorsitzende einer der wichtigsten Parteien in diesem Land. Wenn Sie sich so die vergangenen Jahre mal anschauen, was ist so etwas, was Sie sich vorwerfen?
1: Oh, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, es gibt nicht den einen Punkt, wo ich mir denke, dass das werfe ich mir vor. Man hat 100 Punkte, wo man denkt, da hätte ich schneller reagieren sollen, das hätte ich früher erklären sollen. Das heißt, die soziale Förderung beim Gehirn bei wollte Energiegesetz schneller auf den Weg bringen. Das heißt, manche innerparteiliche Debatte, wo man denkt, oh, das hätten wir schneller entscheiden sollen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich mit dem im Reinen, was wir gemacht haben in dieser Zeit, auch wenn man, glaube ich, niemals selbst zufrieden sein sollte, sondern immer in der Lage sein, auch sich selbst zu kritisieren und vor allem ja auch sich weiterzuentwickeln. Gibt es etwas, worin Sie besser werden wollen? Ich glaube manchmal tatsächlich die Frage, wie schnell man Entscheidungen trifft. Und dann sozusagen zu sagen... Tun Sie sich schwer ich, mit Entscheidungen? Eigentlich gar nicht. <lacht> eigentlich kannte ich immer früher das ist Entscheidung, sehr, sehr entscheidungsfreudig. Aber ich glaube, das ist schon was, wo man manchmal... Denkt, auch die Debatte haben wir auch sehr lange so ein bisschen garen lassen. Und im Nachhinein, ich glaube, zu erkennen, jetzt muss ja auch einfach mal eine Entscheidung getroffen werden und dann durchgezogen werden.
0: Letzte Frage, mit welchem
1: Gefühl gehen Sie in die nächsten zwei Jahre? Hm. Mit schon einem krassen Verantwortungsgefühl. Also die Schultern fühlen sich gerade nicht leicht an. Sind die manchmal zu schwer? Gibt es Momente, wo Sie denken, ich wäre gern für einen Tag genau das nicht, was ich bin? Vielleicht mal für einen Tag, aber ich habe es noch nie bereut, da zu sein, wo ich jetzt bin. Und trotzdem immer noch mit einem Optimismus, weil ich glaube, eigentlich haben wir im letzten Jahr gezeigt, was wir können als Land. Und da bin ich auch nicht bereit, das irgendwie schlecht zu reden, sondern ich glaube, dass eigentlich unsere Demokratie verdammt stark ist, dass dieses Land verdammt stark ist, dass dieses Europa was am Ende auch ist. Das heißt, vielleicht mit, mit erschwerten Schultern, aber trotzdem einen lächelnden Blick voraus. Fingen Sie das hin mit weniger Streit
0: in den nächsten zwei Jahren? Ja. Das werden wir in zwei Jahren noch mal mit Ihnen besprechen. Genau, wir hören
1: uns dann in zwei Jahren wieder. Vielen Dank,
0: dass Sie im Tag waren. Sehr, sehr gerne. Die Stilfrage Wir sprechen heute über den besonderen Stil einer besonderen Tageszeit. Heute ist der Samstag nach einer sehr, sehr dichten Woche. Unüblich für mich, bin ich sehr früh aus dem Haus gegangen und noch früher aufgestanden, für meine Verhältnisse zumindest. Und auch wenn ich plane, ab kommender Woche wieder meinen natürlichen Rhythmus einzulegen, ist mir aufgefallen, wie angenehm es am frühen Morgen sein kann. Wenn es so still ist und noch dunkel, die Sonne geht ja erst wenige Minuten nach 7 Uhr auf. Es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und eine Zeit, in der kaum und werden dann nur gedämpft gesprochen wird. Und dann, tja dann, ist es auch noch die Zeit des Morgenfernsehens. Es ist das Frühstücksfernsehen und das Morgenmagazin Hallo Deutschland und Punkt 6, Guten Morgen Brandenburg und Guten Morgen Berlin. Und Morgensendungen haben ja ihre ganz eigene Magie. Zum Beispiel dann, wenn die personalisierte Professionalität in Form von Tagesschausprecherin Susanne Daubner vom Morgenmagazin übernimmt.
1: Äh, weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens Sehr gerne. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne. <lacht> <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. <lacht> Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gott.
0: Es tut mir jetzt echt leid. <lacht> ist jetzt oh Mann.
1: So, aber jetzt. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten.
0: Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Und es ist ja auch so, dass wir morgens noch nicht unseren Panzer angezogen haben. Unsere Schutzschicht, die uns vor den Hässlichkeiten der Welt schützt, sie sitzt noch nicht so richtig makellos. Und schlechte Nachrichten müssen uns entsprechend schonend näher gebracht werden. Und was das angeht, liebe Hörerinnen und Hörer, kennt die Kreativität der Morgenredaktionen dieses Landes keine Grenzen.
1: Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit, haben extra einen neuen Drucker mitgebracht. Den wollen Sie jetzt unbedingt in Ihr Büro im vierten Stock tragen. Alleine schaffen Sie das aber nicht. Es kommt der ein oder andere Kollege vorbei. Sie bitten um Hilfe. Alle sagen, nee, nee, lass mal uns stehen. Wir brauchen diese Drucker nicht. Sie wollen das aber unbedingt. Und dann kommt dieser Kollege. Dieser eine, den Sie überhaupt nicht leiden können. Der immer diese unangenehmen Sprüche in der Kantine macht und deshalb auch schon ein Gerichtsverfahren am Hals hat. Und der sagt, Ja klar, ich trage dir den Drucker mit nach oben. Würden Sie es machen? Die CDU in Thüringen hat so etwas Ähnliches getan. Sie hat sich Hilfe von der AfD geholt. Und das schlägt jetzt hohe Well.
0: Aleph approved. Gustav Klimt, Franz von stuck und Max Liebermann. Diese drei Künstler stehen für die Avantgarde, für den Aufbruch in die Moderne. Sie alle waren Teil einer neuen Künstlervereinigung Ende des 19. Jahrhunderts, der sogenannten Sezession. Sezession, Abspaltung. Man hat sich von den Akademien und den großen Jahresausstellungen abgesetzt, wo man manchmal 3.000 bis 4.000 Werke ausgestellt hat. Und wo es dann eben auch wirklich kaum noch äh, die Sichtbarkeit für den einzelnen Künstler, die einzelne Künstlerin gab. Und die Sezessionen machen hier also einen großen Schnitt. Das war Ralf Gleis, Direktor der alten Nationalgalerie in Berlin. Und genau dort wird seit diesem Sommer die Ausstellung Sezession kuratiert. Und zwar ganz im Sinne der Bewegung. Mit viel Sichtbarkeit für die Künstler und Künstlerinnen. Neben Klimt. Liebermann und von Stuck findet man auch die Werke von Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz oder Dora Hitz. Und zwar dort, wo sie hingehören, auf Augenhöhe mit den Gemälden ihrer männlichen Kollegen. Das Highlight der Ausstellung bleibt dennoch Gustav Klimt's Judith. Seine Interpretation der biblischen Figur Judith als erotische, selbstbewusste femme fatale, die Zärtlich den abgeschlagenen Kopf des Holofernes aus dem mit Blattgold umrahmten Gemälde drückt, ist eines der berühmtesten und beeindruckendsten Werke des Überkünstlers. Zu sehen ist diese außergewöhnliche Zeitreise einer künstlerischen Systemrevolution noch bis zum 22. Oktober in der alten Nationalgalerie in Berlin. Die Zukunft gehört den Polarlichtern. Aurora Borealis ist kein Zauberspruch aus Harry Potter, sondern wer sich an den Geografieunterricht erinnert, der weiß, Aurora Borealis ist die wissenschaftliche Bezeichnung eines der schönsten, fast magischen Spektakel unseres Planeten. Diese mystischen, mystischen bunt leuchtenden Schleier, die sich über den nächtlichen Himmel erstrecken, kennen wir eigentlich nur aus Dokumentarfilmen. Bisher bekam man Polarlichter vor allem in Island oder Norwegen zu sehen, doch setzen starke sogenannte Sonnenstürme ein, sind sie auch in südlicheren Gefildern zu sehen, so wie diese Woche in Teilen Brandenburgs, Sachsen-Anhalts, Schleswig-Holsteins und Niedersachsens. Und das wird tatsächlich keine Ausnahme bleiben. Wissenschaftler beobachten, dass die Sonnenaktivität, die die Entstehung von Polarlichtern bewirkt, immer weiter zunimmt. Bedeutet für uns, wir werden dem Tanz der Polarlichter häufiger auch südlich von Island und Norwegen zuschauen können, nämlich hier in Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dohan.